0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻，并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第三十八集咯。那很高兴在每个礼拜一的中午跟大家聊聊这个礼拜有趣的科技产业的大小新闻哦。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎每个礼拜五中午都可以锁定我们的节目哦，会替大家带来三个上个礼拜我认为很重要大家。一定要了解的科技产业发生了什么事情好、哦，那当然，如果你觉得我们的节目的免费内容还没有办法满足你的求知欲的话，你也可以订阅我们 N 观点的付费电子报《科技巨头解码》，那里面会有比我们这个科技 N 头条更深入的一些主题的分析哦。好，那接下来呢，首先先进入我们今天的这个夜配时间了。那我们今天的夜配是我们的有台大人学哦。那所以，接下来接下来进入我们的这个夜备时间哦。那我不知道大家是不是也有一种感觉哦、喔？很多时候我们在学校里面学习了，我们在学校学多久？学了至少十几年，对不对？但是很多时候我们。进入社会之后，突然发现，在学校学的东西不一定能够派上用场、欸，诶，好，那甚至很多时候我们非常努力，但是也不一定有结果。那为什么我们会对人生感到茫然呢？那很可能是因为没有人教你说怎么样在社会这个真实的游戏场啊，怎么样玩好这个人生游戏哦。那接下来就是要推荐我们的有台大人学哦。大人学呢是一个专门提供成人教育的机构哦，教你那他们他们。他们称之为成为成熟大人的必备学问哦，里面就包含了职场生涯、啊、人际沟通啊、两性关系，他们也有讲哦，还有一些商业的一些知识、商业管理的能力哦，包含了线上的课程以及线下的课程。那你也可以不用花钱就可以得到他们的东西哦？为什么呢？因为他们有个 p o c k e t 节目叫做《大人的 Small Talk》，在那个 p o c k e t 排行榜也是名列前茅的优质节目啊，所以即使你没有花钱上那个，你也可以听到他们的 p o c k e t 的节目是一个免费的，然后有非常多优质的内容哦、喔。那大人的 s m a l l Talk 这个他们的 Podcast 节目啊，是由两个大人学的他们的这个专业的顾问，他们亲自来主持哦、喔，然后他们就会跟大家用商业的思维、专案管理的思维来讨论很多人生的重要的一个话题哦、喔。那他们是 Apple Podcast 2020年的台湾十大热门节目哦、喔，所以我还蛮推荐你。如果想透过 Podcast 来成长、来学习的话，那大人学是一个你应该要去听的一个节目。像我自己哦、喔，其实有些时候我也常常会听他们的里面的一些主题哦。那你要知道，我其实是很有职场经验的人哦、喔，可是很多时候我听他们讲，我也觉得蛮有收获的、喔。所以一方面，那你可以。听我们的 N 观点，我们 N 观点替大家带来最新的商业时事、最新的科技趋势。但是呢，一方面你也可以去听大人学啊，相辅相成呢、哦，就变成是你在 p a d k a s t 透过 p a d k a s t 让自己成长的这个过程中，两个非常优质的节目，好不好？好，那接下来以上是我们今天夜配啊、哦，那接下来就进入我们今天的话题哦。我们今天要来跟大家聊三个话题。第一个话题要来跟大家聊，诶、欸，上个礼拜哦，亚马逊有一个发表会哦，那你知道各大科技厂每年都会有他们自己的发表表会嘛？上上个礼拜是什么？是苹果啊，他、哦、发表他们最新的 iPhone。这个礼拜呢，我们要聊的就是上个礼拜亚马逊的发表会。那亚马逊啊、哦，大家都觉得它哦，它是个电商公司嘛。那有些人对于亚马逊更了解一点，会知道说哦，它有做云服务，然后它的 A W S 是云服务的龙头。但是呢，我不知道大家知不知道，其实亚马逊哦，它还有另外一块，也是算他们非常认真在做的，就是所谓的 Smart Home 哦，把它叫做我把它叫居家联网或者是智慧家庭的这些硬体。所以，亚马逊不是一间纯软体公司哦，它事实上有做很多硬体哦。好、哦，那它在这一次的产品发表会呢，它就发表一个很很有趣的产品哦，叫做 Astro。那 Astro 是一个什么东西呢？啊，它基本上它是一个机器人，它长得什么样子呢？我叫出图片让大家来看这个 Astro 长得什么样子、哦。基本上它不是，你知道之前我们有一集有讲这个特斯拉的机器人嘛？那特斯拉的机器人呢，它是一个。人形机器人啊，所以他找了一个人来演说。可是亚马逊他这些推出的机器人是一只小小很可爱的，你把它想就像一只小狗一样的一个机器人。那这个家用机器人呢，我们现在在荧幕上已经有画面了，所以你在 p o c k e t 上面，你如果觉得对于这个机器人长什么样子很有兴趣的话，你可以到我们的 p o c k e t 的 YouTube 上面来看哦。这一台家用机器人，他们把它取名叫做 Astro 哈、哦。那它身上呢有很多亚马逊的先进技术哦，它上面有轮子，所以它可以移动。然后它的那个脸就是一个触控屏幕哈，它可以播影片的。哦。然后，但是它你看它现在上面有两个眼睛哦，那它上面还有各种感测器，还有镜头。那所以简单讲，它放在你的家里哦，然它其实就很厉害。第一个，它可以描绘出你家中的地图长得怎么样子，你的书房在哪里，你的厨房在哪里，它会它知道哪边在哪边，可以移动到各个地方去。那它可以提供什么功能呢？哦，第一个，它可以用语音操控，你可以说 Astro 帮我去。做什么事情，或者呢，你可以用 A P P 来操控它、啊。那为什么要用 A P P 呢？因为有些时候你人不在家里啊，你人不在家里，你想要操控这只机器人，你可以用 A P P， 因为它听不到你的声音，但是你可以用 A P P 操控它、啊。它基本上哈、哦，它基本上它可以做到所有这个语音助理能够做到的事情 ，Astro 就有办法做到。所以如果不知道你家里现在有没有所谓的智能音箱哦，那基本上一个，假设你家里有个智能音箱，你可以跟。智能音箱的语音助理讲话，好像我家我家是 Google 的音箱，我就会说 OK Google， 帮我打开电视 ，OK Google， 帮我播放什么音乐啊、哦？那基本上这个东西呢，这个。Astro 也做得到，因为基本上它就是一个语音助理的一个智慧音箱，那加上轮子的概念了、哦。然后呢，它可以，所以它可以控制你家里的其他的智慧家居的装置。哦，它是，它甚至，它当然也可以用来打电话，可以播放语音,音。那有些人就说，诶、欸，你这个东西就是装上轮子的 Alexa。那 Alexa 就是就是亚马逊的语音助理，在台湾哦 ，Alexa 它。台湾的 Alexa 的这个市占率应该不高，因为 Alexa 对于中文的辨识，我不知道程度是怎么样。但是大多数你在台湾你会使用的语音助理，要不是就是 Google 的 Google Assistant， 要不是就是用这个我这个苹果的 Siri。那苹果的 Siri 在技术方面是落后蛮多的，所以事实上你在你在台湾要用到比较好的语音助理，大概就是用 Google Assistant 啦。哦，但是在美国的话 ，Alexa 可能使用率是更高的、喔，比 Google 更高的。哦，然后，而且他还可以做一些事情，包含呢，他可以帮你把东西送给指定的人，然后进行居家的安全巡逻，帮你看看你、你、你出门是不是你忘记关炉火之类的、哦。哈，那他预计在今年圣诞。节前，他就可以送出他第一批的货，他的售价不贵哦，九九九点九九美元，所以大概就是一千美金啦。哦，现在台币美金还不到三十块吧，所以大概两万八左右，应该你就可以买到一台这个呃这个亚马逊的 Astro 这个机器人了、哦。那我看到那个国外有一个知名的科技媒体叫 The Verge，The、哦、Verge 就形容这个 Astro 它就像是 r u m b 加上 Echo Echo Show。两边结婚生下来的小孩，那润霸是什么呢？润霸就是扫地机器人嘛，就是最有名的那个 iRobot 的那个扫地机器人，就是哦一个小小的圆盘在地上走来走去，可以把你扫地的机器人，它可以移动，在家里移动。那 Echo Show 呢是亚马逊的智慧音箱，哦，那基本上它就是因为智慧音箱不一定有屏幕，因为很多的那种比较便宜的智慧音箱就是一个像一个喇叭一样，可是现在一些比较贵的智慧音箱上面还有个触控屏幕，哈，因为它可以播影片啊。就不是只是能够发声音而已，所以他等于是把一个有屏幕的这 Echo Show， 就 Echo Show 这个系列的智慧音响，就是亚马逊他们出推出有屏幕的智慧音响，然后装在一台润版的机器扫地机器人上面。哦，那个 t h e v e r s e 就是说他就是两边结婚混血的后代。哦，那你可以把它想成它就是一个加强版的智慧音响。它加强哪些版的？第一个，它增加了可以移动的功能。第二个，它增加了可以摄影、录影的功能。第三个呢，它增加了什么？可以送货的功能，因为它它身上有两个那个，有两个两个放饮料的，就就在这个我们这个照片的后面，它有两个可以放饮料的一个一个空间，好，所以你可以上面放个东西，可以去运货，好，那所以。哦，他就是一个可以在家里移移动的一个智慧型机器人啦、啊。然后他当然，我们刚刚讲过他，他他可以记住你的这个房间，他可以记住你家里的这个地图嘛。所以这个他的好处是什么？你就可以叫这台机器人去任何房间，就是说哎，哎哎 ，room 就是这个啊，叫叫叫 ，hi。加加这个 Astro 请到厨房去，他就移动到厨房去；或者你刚讲 Astro 请到书房去，他就移到书房去。Astro 请到主卧房，他就会走到主卧房，所以他可以自动走到每个地方。而且呢，他还有人脸辨识功能哦、喔，就是说，因为他上面有镜头嘛，他有一些镜头，所以他会照，他可以照。他说：“诶，有谁入境？”他就可以辨识说这个人是谁。所以假设你家里有好几个人，你家可能有你老婆、有你小孩，就刚才讲说。Astro， 帮我把卫生纸送过去给我女儿。哎，她这个时候就开始移动，她就开始搜寻。哎，你女儿这有没有出现在画面里面？哎，看到这个脸，辨识一下。哎，这个是女儿的话，哎，就把东西送开到她旁边。啊，所以这功能哦、喔，我就让我想到说，哎，假设你知道吗？假设今天，今天你知道吗？像有些时候你在家里上厕所，哦，你上厕所上到一半，你要卫生纸，对不对？但是你发现我卫生，我厕所卫生纸没有了。这个时候呢，你可以做的事情是什么？你就就就不知道你能怎么做啊。假设你家里有另外一个人，就说：“诶诶哎，某某某，老婆帮我送魏征子过来。”他这个时候呢，哦，如果你老婆听到这个东西，他正在忙，他可能没有空，他正在煮菜，对不对？所以呢，他这个时候他就可以把魏征子丢到那个 Astro 身上，然后叫他 a s t r o 把魏征子送到厕所。”那那个 Astro 姐姐就會走走走走，就把魏征子送到厕所。哦，那所以其实他其实有蛮多这这样的想象应用的空间、哦，或者是，或者是假设今天啊、哦，像你看，像举个例，我老婆在客厅可能在做一个事，我有个东西想拿给她，那我就我就把这个东西放在 Astro 上面， Astro 送去客厅，好、哦，送送到我老婆面前，他就把这个东西、呃、开到他她门口这个样子，好、哦，所以其实这个东西他。虽然严格来讲，他能做的事情没有非常非常的多，可是光我们现在想到这个事情哦、喔，其实就还蛮有趣的哦。哦，你可以想，当然我们现在都还没有买到这台 Astro， 所以我们不知道它实际应用怎么样。我们现在知道的只是亚马逊的展示影片嘛。哦，但是我举个例子来讲啊，假设我今天，诶，我在我在书房工作，那但是我我口渴了，我想喝个水，那我可能就叫 Astro， 假设在我旁边就说 Astro。去找我老婆，跟她说那个，跟她说那个，我需要喝一杯水。那她可能就自动自动移去啊，走到我老婆身边，然后放放我的身上，给我一杯水，类似这个样子。好，当然我必须说，我们是男女平权的节目，所以下次我老婆在工作的时候，她也可以叫那个 Astro 来请我拿饮料给她，好吗？好，那当然，这台机器人它还有一个镜头，是一个前望式的镜头，就是它可以升高，好，就是它那个身高最高可以升高到。maybe 差不多，我不知道那个多高，反正就差不多跟人的高度差不多。所以你可以要求他说，哎、欸，把他可以帮你看桌上有什么东西。你看这个机器人矮矮的嘛，就像一只狗一样，那狗的身高是看不到桌子上摆什么东西嘛。但是呢，因为它有个前望式镜头，所以你可以要求他说，欸、把镜头升高，嗯，他就把那个镜头升高，升高比较高，你就可以去照，说，哎、欸，你桌面上有没有放什么东西？哦，那亚马逊他他他,他们举的例子就是说，去检查你的炉火有没有关，就你出门的时候，哎呀，我家里的那个炉火到底有没有关？我在烧着开水，我到底有没有关火呢？你就可以用用用 A P P 叫 Astro， 去帮你看你的炉火。但是老实讲，我想亚马逊选这个例子还蛮蛮蛮呆的。为什么呢？因为如果 Astro 真的真的去发现这个这个炉火没关的话，你那时候你家里可能已经火灾了哦，所以。但是也还是有些用途可以用，像举个例子来讲，像有些时候你会出门，然后你出门呢，你像我举例，有些时候，哎，我跟我老婆出门，我老婆说，哎，我忘记带手机了。那这个时候有两种可能，一种一种可能是手机事实上有带出来，只是不小心在车子掉在车子的某地方；，另外一种可能是放在家里。这个时候呢，因为我还有手机，所以我就可以用我的手机控制 a s t r o 去我们家的桌子上去扫描一下，看看有没有手机在桌上。大概是这个样子。好，当然啦、啊，这个因为它是它基本上它本体是一个智慧音箱嘛，所以基本上原本的智慧音箱能够做的事，它都可以做。你可以叫它放影片给你看，然后你可以叫它播放音乐，甚至你可以问它问题啊。你可以问它说 ，Astro 今天天气怎么样啊 ？Astro 这个这个一百美金现在是多少台币？你可以问它这些问题哦。那它里面一个比较有趣的设计是，大家有没有看到？它的屏幕上面有两个圆圈圈，就是这个机器人的眼睛嘛，哈，它有设计那个脸部表情啊，所以它平常正常的时候就两个正常眼睛，但是呢，像它充电的时候，眼睛就闭起来，代表它在睡觉，好，然后它那个屏幕上也会显示它现在正在做什么事，像我正在走去厨房，我正在巡逻之类，它就会在屏幕上眼睛的上方会秀这样的文字，哦。那根据亚马逊的说法，他目前还没有开放这个这个 SDK， 还没有开放这个开发的工具了哈。但是呢，未来他可能会开发这个，他未来他们是有可能会这个这个公开他们的 SDK， 就是让。其他除了亚马逊以外的软体开发商也可以开发给 Astro 用的软体，那这代表什么？那么 Astro 能够做的事情会越来越多，因为可能有了 SDK， 那你今天说我就来开发一些 Astro 的一些特别的功能，那就会开发出很多功能。好，那等这些功能开发出来的话，你觉得亚马逊也有可能在上面直接开一个 Astro 的应用商店，叫叫做 Astro App Store 哈，叫随便。好，那这个它就可以在上面说，哎、欸，你可以在上面直接 download 一些软体，然后让你的机器拥有更多的功能。所以未来这个东西是有机会有产生更多的、更大的生态系，更多的应用。好，那我觉得它的价格，我们刚不是有讲它的价格是 999.99 .99 美金吗？诶，我说真的，我觉得这个价格哈、喔，还蛮划算的。好，你要知道，虽然你必须说，你单纯买一个智慧音智慧音响没那么贵哈，可是这个这个价格比比起一只高阶手机来讲，其实比较便宜哦、喔。你看现在新的 iPhone 多贵啊！好，所以它才999美金，才2万八台币、欸，真的比很多高阶手机都便宜。但是呢？你把它当成是一个很新奇的玩具，都很值得买这个东西。就是你可能买一个有屏幕的智慧音箱就要一万多块，那你现在让它可以移动，还可以让它在家里跑来跑去，帮你做很多事。我个人认为哦、喔，这个光能够移动、跑来跑去、家送、在家里送东西这这个功能，我觉得就。可能值得，这个它跟智慧音箱之间的一个价差哦哈，所以我觉得这个价格很可能会大卖，可能会卖得非常好，可能很多那个想要抢先的人都很乐意去买这，因为没有真的贵到买不起哈、哦。那我个人觉得哈、哦，我觉得我看到亚马逊推出这个 Astro 机器人，我心里有个第一个感想是，哎，我觉得这个东西很像前几集我们不是有评论。脸书不是跟 Ray Ban d 合作推出这个这个 AR 的太阳能的太阳眼镜，不是太阳能眼镜，太阳眼镜。好，那 Ray Ban d 我们当时讲的那个太阳眼镜，我们说哇，它虽然不是一个很 smart 的一个智慧眼镜，但是它还蛮聪，它还蛮这个策略是蛮聪明的，也就是说，你没有要做非常多功能，就是你的功能不是全能的，你功能是有限的，但是你把你能够做的部分，去把它做到够好。哦，所以我觉得 Astro 的给我感觉跟脸书那个眼镜有点像，就是你说它是一个机器人，说真的，它的功能没有非常的多。它哦，举个例子，它今天没有办法帮你搬搬很重的货，它没办法你搬东西上楼梯，它没有办法帮你煮菜，就是它的功能是有限。它就是就是简单讲，就是智慧音箱加上货运，然加上监控的功能。可是以它能够做的这些事情上，我觉得它能够做的程度是够。水准是够，是可以做到够好的哦，所以它它的方向就是说，我们不是做一个完美的全能机器人，但我们去做一个现有科技能够做好的一个功能哦。那就我自己来看，我认为这才是一个比较正确的商业方向哦。你要知道。如果你想象中是要做出一个这个全能型的机器人，就一次到位到这种完美全能型的机器人，你可能努力做五年十年都做不出来，因为什么？因为这个难度太高了。但是呢，你一开始推出的这种机器人，虽然它的功能有限，但是它只要能够提供足够的价值，人们就会愿意买哦，人们就会愿意使用。那在这种状况之下，当人们愿意去买。公司就会赚到钱，赚到钱就有钱去做更多的研发，也会有更多的使用者的经验回馈到研发上面。那这个东西就会越做越好，生态系也会越做越大。你回想起来，这就很像，你知道十几年前当 iPhone 刚出,出版第一代的 iPhone 的时候，你把当年的 iPhone 跟现在 iPhone 比起来，你会说这功能差太多了啊！这个现比起现在 iPhone， 当年的 iPhone 根本不能叫智慧型手机。你甚至可以这样讲。但是呢，你知道吗？对于当年的人来讲，当年的 iPhone 已经值得可以买了，已经够有足够的价值让大家去买了哦。所以，虽然这一代的 Amazon Astro， 那你如果是看科幻片长大，你说跟我想象中的机器人功能还是有点落差。可是说真的，以他想要达成的东西，我觉得他其实已经做得够好了。而当消费者愿意为这个产品买单的时候，这个产品就能够持续进化。哦，另外一个很好的范例可能就是特斯拉了哈。那特斯拉的那个自动驾驶，我们之前节目也聊过很多次嘛。就是说，特斯拉的所谓的全自动驾驶，真的有到全自动吗？恐怕也没有哈。那离那种所谓我们心目中的完美的自动驾驶，其实是有相当大的距离的。可是。对于消费者来讲，消费者要的可能也不需要是那个完美的自动驾驶系统，它只要比现有的这种辅助驾驶系统够好就可以了。你能够让我原本呢是在上高速公路的时候，我可以让车子自动开，然后跟车之类，或者是自动巡航，变成我在市区我也可以，就是不用真的去记录，不用真的去决定操作，只要小心一点就是就可以的话，那事实上对消费者来讲价值已经很大了。好，所以。其实我我我个人是蛮认同这个 Astro 这个路线的。我相信或许他们这一代的机器人就只有这样的功能而已。可是五年之后呢 ？Maybe 出来出来 Astro 第三代的时候，它的功能可能就真的会多很多了哈。那事实上哈、哦，我看到聊天室有人说有独居长辈的家庭有很多应用，没错没错。我个人认为哈、哦。我个人认为 ，Astro 这个机器人非常适合常照哦。你想哦，假设你是一个在台北工作的人，但是你你家里在你家里在屏东有个长辈，那你为了工作你没办法常常回屏东，但是你又担心他年纪大了，会不会哪天在家里不小心摔倒，或者不小心生病，然后没有人照顾他，哦，他家里附近也没有什么邻居，这个时候呢，你只要在他家里在长辈家里放一台 Astro。然后跟你的手机连线，你就可以每天要求这个 Astro 是吗？就是去去找长辈，看看他是不是正常在吃饭，正常的在睡觉。哈、哦，你担心的时候就叫他去寻一下。哦，甚至你知道吗？他这个 Astro 他还可以做什么？就是他可以设定每日的任务哦，就是说你每天可能要去找找你的长辈，提醒他做什么事情。那那这 astro 可能就是每天都被设定这种，他就去找你的长辈，他就说，哎、欸，问长辈说，长辈你今天有没有吃维他命啊？哈，然后，他、啊、如果长辈说我有吃维他命 ，astro 可能就就收到这个讯息，然后呢，他就告诉你说，哎、欸，长辈有吃维他命。但是呢，如果今天 astro 找半天找不到长辈，或者他找找找到长辈，但是一直问长辈，长辈没有回话，没有回应。这个时候你就想说啊，长辈是不是昏倒了？这时候 Siri 可能就发个警告给你啊,啊，你就直接切换一幕，看看长辈到底怎么样哦。所以基本上哈、哦，我觉得这个东西哈、哦，它未来的应用空间蛮高的，我真的还觉得还蛮适合去做长照的哈、哦。当然啦、啊，既然它能够监控，很多人就会担心有隐私权的问题啦。啊，举个例子来讲好了，那。假设你今天家长出门想要监控小孩有没有在家里乖乖念书，还是小孩在家里偷偷打电动，哎、欸，你也可以用 Astro 来监控哦。但是这样子会不会被被批评说侵犯小朋友的隐私权呢？哦，这个就让我想到小时候我高中的时候，哦，然后周末的时候，我家我家我家。我家我爸妈出门嘛，都叫我在家里要念书嘛，但是我都偷偷在打电动，我都没有在念书。所以哦，如果那个年代就 S 锁，他们可能就开 S 锁来，就发现我在打电动，就把我痛骂一顿，叫我去念书，就叫 S 锁监视我，让我不能偷偷打电动。哦，这呃，当然这个功能到底未来会怎么用，还是要看这个 policy 啊，就是就是因为这个东西会牵扯到社会的一个运作了，所以到底会怎么用，我觉得还是有发展的空间。但是在目前这个阶段，我们就是希望。科技能够持续的进步，那科技进进步，科技进步之后，人类要怎么用？那当然就是我们人类社会的一个决决定啦。好、哦，那回头来讲，哎，我们今天在第一个新闻讲蛮久 ，Amazon 哦，在 Smart Home 这一块，在所谓的智慧家居这一块，我认为是蛮有野心的、哦。他在做做这种智慧智慧家居的装置哦，他它,它不是只有。这个这个机器人不是他的第一个尝试嘛？这样他能够今天推出这个机器人，代表他之前已经做很多东西，也包含了他的语音助理 Alexa 的辨识能力，包含了他们推出很多智慧音箱啊、哦，用智慧音箱作为家里的中控台，哦，包含了他们之前也并购了一间公司，叫推出所谓 r i n r i n 系列的这个智慧的门铃嘛。哦，然后他们这次还有发表一台机器，就是他们之前新闻也有报道，就是无人的家中的飞行，无人飞行。巡逻机就是它叫 Rain Always Home Cam， 哦，就是说它是一台无人机，哈、哦，但是它上面有屏幕，有有录影机，所以它帮你巡逻录影，好、哦，所以基本上就算你不在家，它都每天都帮你录影。那它其实很很适合帮你去巡逻什么，假如你有个农田，你有个你有个这个没有住，就是你可能在郊区有个房子，你没有去住，你就可以叫这个 Rain Always Home Cam p 每天飞起来去巡逻一下，看有没有哪边有没有小偷入侵什么之类的，哈、哦。然后那、啊、所以其实。M 总他其实一直在推 Smart Home 的东西，包含了他前一阵子不是也发表他推出亚马逊品牌的电视嘛，叫 Fire TV 啊，所以好，所以其实 M 总在 Smart Home 真的是蛮有野心的。那所以我我也还蛮期待的，因为现在在 Smart Home 这一块啊，就是亚马逊跟 Google 算是两家真的比较用心投入在做的。那我我们当然也很希望我们的生活是更加的智慧化，所以就期待这两间公司未来能够越做越好咯。好，那这我们今天第一个题目。好，接下来我们进入我们今天的第二个题目。其实我们今天第二个题目也跟亚马逊有点关系啊，但是主要是它又多了一个挑战者，所以我们第二个题目要来聊的是 Cloudflare。那 Cloudflare 是一间怎么样的公司呢？我想。你如果不是科技领域的，你不一定听过这个公司哦、喔。好，基本上哦、喔，它就是一间做 CDN 的公司，它的最主要的业务嘛叫 CDN。什么是 CDN 呢？呃 ，CDN 它就是一个我们叫 Content Delivery Network， 叫内容传递网络。你听了也听不太懂哦、喔。它简单来讲就是，假设哦、喔，你今天想要上一个美国的网站，那理论上你你的电脑是不是要去它美国的美国的伺服器那边去跟它要资料？那这个样子从台湾连到到美国当然是比较慢嘛，所以你你回传的速度会比较慢。那 C c l o u d f a i r 这种 CDN， 它的做法就是它在台湾这边有一个机房，它这个机房有暂存这个美国这个服务的这些你要存取的资料，所以呢，当你要你要存取这个资料的时候，它可以它会先去 c l o u d f a i r 的台湾的这个机房去找，哎、欸，有没有这个资料？有的话，我就从台湾这边直接存取这个资料到你的电脑，不用去美国。的的这个原本的主机上面去寻求找资料，这样子是不是就比较快？好，所以这个是 c l o u d f a i r 它的起家的业务，叫 CDM。当然啦、啊，后来 c l o f l 就越做越多，他包含后来就做 DNS 的托管，包含了做网路安全的防护就越做越多。好，那他们呢就在上个礼拜呢，他们也正式推出一个新的服务，好、哦、叫做 R Two 哈，就是也有点像机器人的名字，因为星际大战的机器人不是叫 R Two D Two 吗？我们今天的第一则第一个新闻也是讲机器的哈。好，它这个 R Two 哈，它的意思不是机器人，它是一个云端物件储存服务。好，那你你要把它想的比较简化一点，你就把它想成是一个大型的云端硬碟，企业用的云端硬碟。好，你会比较容易理解啊。但是它它的正式名字叫做。这个 cloud cloud-based storage 啊、哦，这其实就这样，它就是这个业务基本上就是要抢亚马逊的大饼了、哦。那亚马逊呢、哦，它也有这个，因为亚马逊是云端龙头嘛，所以它也有个云端物件储存服务，叫做亚马逊 S3 哈、哦、，Amazon S3 Simple Storage Storage Service 就是 S S S 就 S 三。好，简单讲就是你可以把你你的伺服器的这些资料储存在这个亚马逊的 S 3里面，它就是你把它讲成一个超大型的网络的这个硬碟嘛，或或者是把它讲像成是一个档案伺服器类似的这样概念哦。那基本上咖啡 o u 直接推出 R 2就是针对 S 3来而来，就是要抢 S 3的生意。为什么呢？因为他说他我在命名哦，就是针对 S 3来，就是就是那个英文字母里面 ，R 在 S 的前面嘛，所以 R 是比 S 少一个。2又比 3，2 又在3的前面，所以 R two 就是比 S 三更前面一点的东西哦、喔。R 这个字母在 S 的前面， 2在3的前面，所以 R two 是比 S 更前面的那个东西。好，那基本上哈、喔，他这一次呢，他推出来的这个。Cloudflare 的 R2 的这个这个 storage service 啊、哦，它它跟亚马逊是完全相容的，它的 API 跟亚马逊 S3 是完全相容，所以原本你写了一个程式去存取存取你的存放在亚马逊 S3 的这些资料，你你根本不用改程式哦，你就可以直接。你的资料搬到 Cloudflare R 2 w o 后，你可以直接用，因为它的 API 一模一样，所以你要呼叫什么 API 都一模一样了，就你不用改你的程式所以对于厂商来讲，现有的工具、现有的应用程式都不用改版就可以继续应用，无痛搬迁哦。那当然啦，厂商为什么要搬迁呢？最重要的一点是 R 2它比 S 3便宜很多哈，就是它它的价很多价格基本上哦，就大概是。大概是那个 S 三的六七成呐，好，所以基本上就是打了很多折，打了六折、打了七折的概念、哦、所以啊，针对于无论是你资料放在上面要收的钱，或者是你的资料要要。移出去的这种费用都会比亚马逊便宜很多啊！它的预目前的规划的月费是一个 GB 一个 GigaByte 是 0.015 美元，那亚马逊是多少呢？亚马逊是 0.023 美元的，所以就像我刚讲，它差了 0.08 美元，也是差了差了大概 30% 左右哦哈。然后另外呢，这个 R2 它有个特色是它的迁出费用是零。什么是迁出费用呢？就是。你知道，在这个云端这个 storage 的一个收费的惯例，就是你把东西放到我的储存空间是不用钱的。但是，你如果今天要搬家，你要把这些东西搬走，要收钱哦、喔。那为什么亚马逊他们会这样做呢？最主要的原因就是因为那因为你搬出去要要收钱，所以你不会因为别人比较便宜就搬出去嘛。哦，那那好，所以其实这个这个这个事情不是只有亚马逊这样，实际上，微软、Google 其实也都是有类似的状况，就是。搬出去的时候要收钱，但是 Cloudflare 就是说我们不会把你的资料当成人质哈，所以你今天如果不喜欢用我的服务，想要搬走你就可以搬走哦。那他还没有正式推出了，好，那只是正式公布而已，但是现在已经可以申请试用哦，所以预计在未来他可能会正式发布这个产品。哦，那基本上哦，这个业务、哦，这个这个储存业务，云端的这个物件储存业务，对 Cloudflare 来讲是一个很合理的业务延伸哦。你知道为什么？因为因为 Cloudflare 我们刚刚讲它的主要业务是 CDN 嘛，那 CDN 的最重要的概念，我们刚刚不是有跟大家介绍过 CDN 的核心概念嘛？就是说我帮你把远端的资料搬到比较近的地方，那这样子你的存取就会比较快。好、哦，那因为。c l o u 要有 CDN 服务，所以它必须在全世界每个国家都要有自由的机房，对不对？因为，哦，如果今天啊，我是台台湾。的人想要连一个日本的网站，想要连美国网站，怎么样最快？就是把日本的资料、美国资料都放在台湾的机房，这样是能够最快。所以对于 c l o u d f r e 来讲，他已经在全世界各地都有自由的机房了。那既然我在全世界各地都有自由的机房了，那我不把这些机房利用到淋漓尽致，就太可惜了。所以他就会想说，我怎么样继续去利用我这些、这些我的机房哦？那所以你知道，对于 c l o u d f r e 来讲，他因为他原本做 CDN 业务嘛，那 CDN 业务最核心的。重要是什么？重点不是运算能力，而是什么？我要有大量的空间储存空间来暂存这些这些我，我要我要帮忙 catch， 我要帮忙快取住的一个资料。所以呢 c l o u d f a 的机房，我我我没有去过啦，我但是我猜哈、喔，他他不需要很强的运算力，那但是他要很大量的储存空间。所以对他们来讲哦、喔，他们。绝对有足够的储存空间来做这个云端储存的市场，来讲 Amazon S 3的市场哈。然后就是摆明来抢客户，我跟你讲，完全相同的 API， 就是摆明来抢客户嘛。好，那 Cloudflare 的 CEO 叫 Mas m a e u p r i n c e m a t h e u Prince， 他之前就讲了一句话，他说 “We are aiming to be the fourth major public cloud”， 就是什么意思呢？就是说我们的目标是希望成为全世界第四大的。不含中国，不含中国的第四大的公有云，哦，这个是一个非常大的野心啊！因为你要知道前三大是哪三大呢？第一名 AWS 亚马逊的 AWS， 第二名微软的 Azure， 第三名 Google 的 GCP， <笑>这是三个超级科技巨头。那后面还有什么？后面还有像 IBM 啊，还有 Oracle 啊，还有一些其他的厂商。但是 Cloudflare 就没有把这些厂商看在眼里，说我要变成第四名。好，所以这个也不是他第一个推出云服务，他之前已经推出了一个 serverless 的云云的运算服务哦，叫做 Cloudflare Workers。哦，他的竞争对手就是 AWS Lambda 或者是 Google 的这个 Google App Engine 哈、哦，所以他基本上就是不用伺服器就可以把程式码放进去去做运算哦。所以你知道吗？加上原本原本的它这个 Cloud c l o u d f a i r Workers， 再像最新的这个 R two， 以及它的这个 DNS、CDN 这些原有的服务、哦、c l o u d f a i r e 它现在已经变成一个云服务的一个真的很强力的一个厂商哦哦。当然了，它的产品线并没有我们刚刚讲的这个三个科技巨头那么完整哦。可是你知道吗？我觉得对于 c l o u d f a i r 来说，它也未必需要诶，你知道它基本上，它可能只要锁定说啊。全世界需要云端服务的客户这么多，我只要挑其中 10% 的人需求，我针对它优化哈，我就是做 serverless 哈的运算，好，所以那些像什么 Amazon EC2 这些的竞争我就不做了，我只做 serverless 的客户，然后呢，我只做特定状况下的这个 storage 的一个业务，那是因为你知道这种。你如果去看亚马逊的 AWS 或者是微软的 Azure 网站，你就会看到它每一种服务还推出很多不同的产品，是给不同的客户使用的。但是对于 Cloudflare 来讲，它不是那么大的公司嘛，所以他说我也不用做那么大，我只要这个市场抢 10%， 我在这个 10% 做到最好就好了。那我个人觉得这个策略是很有可能会蛮成功的哦。好，所以我必须说 ，Cloudflare 这间公司它真的还蛮优秀的。就我自己的看法，我认为未来哦，他很可能会。变成欧美科技产业的第二梯队的这个巨头公司，就第一梯队的巨头公司。目前看起来就是这个 F A A N G 这几天超级大的公司嘛，哈。但是未来 Cloudflare 有没有变成 Tier Two 的公司？我认为一定会的，哈。所以他你看他从最早做 CDN 到后来跨足到网络治安，到现在又进军公有云。那我觉得他的策略非常明显，就是要成为网络服务的基础建设的一个厂商，哦。那就像。A W S 就像 Azure， 它就是我不是只是提供里面的单一功能，我要成为一个完整的基础建设的一个核心厂商。哦，那当然，它这间公司我觉得是蛮有这个蛮有策略眼光，是非常好，执行力也非常好。所以我个人是还蛮期待说 ，Cloudflare 这间这个中小型但充满创新力的公司，未来能够给这个亚马逊、微软 Google 怎么样的一个挑战跟压力？哈，大就敬请期待。好，那这是今天的第二个题目。好，那接下来我们进入今天的第三个题目哦、喔。我们今天的第三个题目要来聊微软、苹果、特斯拉的的数据哦、喔。那这是很有趣，因为就在上个礼拜哦、喔，就其实有个数据是上上礼拜，但是我那一周我没有讲，就是在过去的两个礼拜，微软、苹果跟特斯拉都分别公布了一些有趣的营运数字，我们再来聊一下。首先，我们先来聊微软的数据哦、喔。那微软的数据呢，是诶。欸我看微软跟苹果的数据很有趣，都是别人帮他公布，都不是他们自己公布的。那微软他们的数据是哪个数据呢？就是就是由游戏公司 Take Two 的 CEO 叫 Stras z i l n i c k 他在一个业界的一个演讲的圆桌会议里面透露哦，说 Xbox 的游戏里面的它的这个订阅制叫 Xbox Game Pass 的订阅户已经超越3000万户了。好，那。那在同一个活动里面，那微软 X 八的负责人 Phil Spencer 就说：“哎我们不能讲，我们不能跟你讲正式数字。”好，但他也没有否认，他也没有否认这个数字啊。好、哦，那基本上哈、哦，这是第一个数字，就是等于是由 Take Two 的 CEO 不小心泄露了微软最新的这个 X 八 Game Pass 的订阅人数，就是3000。万哦、喔，那你知道去年年底的时候，微软它正式官方公布的数字是一千八百万户。那如果到九月份的时候是三千万的话，那有没有机会今年年底的时候？ Xbox Game Pass 的订阅户可以到3600万，有可能对不对？那如果去年年底是1800万，今年年底可以到3600万的话，代表哇，在这过去这一年哦 ，Xbox Game Pass 是成长非常多，是成长了一百 percent。好，这是第一个数字。接下来我们要聊的第二个数据，数据是苹果的 Apple TV Plus 的数据哦。那这个呢，则是由这个。这个美国的影剧圈的一个工会哈，因为他们在跟苹果在在跟这个串流媒体之间在讨论这个怎样的薪资是合理，怎样待遇是合理的哈。然后这里面呢，他们有个标准，就是说，诶，低于两千万户订阅户的这个串流服务可以给比较少的钱，但是你的你的订阅户如果超过两千万户的话，那那你就要付比较高的薪资。他。概念大概是这个样子，在他们结果在他们的这个这个开会，在他们泄露的资料里面，就是说苹果呢，他自称他现在是订阅户没有到两千万户啊，所以呢，他们就这样不公平，让苹果明明是这么有钱的公司，但是却付比较少的薪水哦，所以他们是为了放这个消息来对苹果施压，就是说苹果虽然你的人数的确没有到你的订阅户没有到两千万户，但是呢，以你这么大的公司这么有钱的公司，你怎么可以用这样的标准来说？我们要付比较少的这个薪资呢，哦，大概是这样子，哦，所以简单讲，他就是帮苹果公布了一个他不想公布的数据，就是 Apple TV Plus 的订户的数据啊，因为 Apple TV Plus 这是在2019年的年底上市的，哈，那所以经过了2020年到今年2021年，也快进入第也进入第四季，所以它基本上已经上市差不多快两年了。那这过去这两年 ，Apple 从来没有发表过 Apple TV Plus 的订阅的人说：‘哦，那所以这一次等于是第一次有人帮他公布数字，然后数字不是很好看，但他他并不是公布详细的数字，他只是说不到两千万，好，那好，那所以我们等一下会讲 Netflix 跟迪士尼的数字是多少，好，它是今天的第二个数字，今天我们要讲第三个数字是。电动车的数字，就是特斯拉，好，在昨天也正式公布它今年第三季的交车数量，哦，它总共达到24万1300部，那比分析师的预期是略好的，哈，但是呢，比我个人的预期是略差的。我今年年初的时候曾经有说过，特斯拉今年应该要想办法挑战100万台的交车，但是目前看起来，啊、呃。这个是做不到的。原本我期待他第三季应该要能够交车到27万、28万，但他只交到24万，这是代表什么？他今年是不可能交车到100万哈。所以呢，因为他今年如果要交车到100万，他第四季必须交车到37万哦，这不太可能哦，以它现在的产能哦。如果如果他这一季有27万的话，那代表他第四季可能只需要弄到30万出头就就比较有机会哦。那特斯拉，它虽然当然，它这个还是史上最高的交车记录啊，只是比我个人的预期低，也比特斯拉年初说他假挑战一百万台的交车，也看起来也是做不到啊、哦。但是呢，特斯拉就说嘛，因为他们也是有遇到一些这个供应链的一个挑战，然大家都知道现在汽车产业都有这个这个晶片短缺的问题嘛，叫 c h e a p shortage 哦。那虽然特斯拉受的影响算是比较小。的，哦，因为他们很多晶片都自己自己设计，哦，自己去 book i n g 但是呢，整体而言，整个整个供应链、整个生态系的这个这个晶片产能短缺，事实上对他还是有影响的。你想嘛，假设今天他的晶片是由某家公司代工的，那可能那个代工的公司说：“哎、欸，特斯拉想说能能不能增增产十 percent、二十 percent？” 他说：“没有办法，我们订单满。”所以，事实上，特斯拉。的确也可能，就是它受的影响可能没有其他车厂那么大，但是它的影响其实恐怕也没有很小哦。好，好，那以上就是我们今天要聊这三个数据。好，那那所以，所以我们接下来就简单聊一下这三个数据。第一个，我们来聊 Xbox Game Pass 的一个数据哦。其实微软之前。会公布 Xbox Game Pass 的数据，只是他不会定期公布，他可能在偶尔就可能一年会偶尔公布一两次，他不是那种每一季财报出来就会顺便公布的数据哈。但是呢，就像我们刚才讲 ，Apple 的他其实都一直不愿意公布 Apple TV Plus 的数据，那你觉得差别在哪边？我觉得答案很简单，就是事实上对于微软来讲 ，Xbox Game Pass 表现其实还不错，所以他们不怕对外讲。但是呢，因为对微软这间公司来讲，因为他公司很大嘛，他主要的业务是 B to B 的部分，所以对他来讲，他觉得我游戏的数据。未必需要公布到这么细节，因为他他每季的财报都会公布说我的游戏的内容啊，就卖游戏的这个内容 content 的赚多少钱。那我相信 Xbox Game Pass 的订阅收入是在这里面的，所以它里面可能包含了 Xbox Game Pass 的订阅收入，再加上可能单单卖游戏就一次一次单卖，然后他抽成的数据哈，所以。微短可能觉得，我有公布总体的数据，我我不必要公布这么细节。那偶尔在业界的活动可能会公布细节。呃，我觉得微短的理由是这样子。那对于苹果来讲呢，我个人觉得、喔，他不想公布 Apple TV Plus 的理由可能只有一个，就是它的数字其实蛮难看的哦、喔。你公布出来可能会让苹果蛮丢脸的、喔。你要知道、喔，这一次他们公布的数据是低于两千万哦、喔，低于两千万不代表是两千万哦、喔，低于两千万可能是一千五百万。也有可能是一千万，有没有机会只有八百万，也有可能，所以我们并不知道到底是多少哈。那我们来看 Netflix 跟迪士尼的北美数据，苹果它这次说低于两千万这个数据是指美国跟加拿大，我们所谓的北美的数据哈。那基本上啊，网飞 Netflix 在北美的订阅户付费订阅户是七千三百万。那迪士尼有多少呢？迪士尼最新的数据是七月公布的数据是3800万，好，所以基本上都是2000万，几乎是两倍到三倍哦。那那我先假设，假设 Apple TV Plus 只有一千五百万或者是一千万，那比起网飞跟迪士尼就太难看了嘛，就难看非常多嘛。所以我想这可能是苹果不敢公布或不想公布它的 Apple TV Plus 的数字的一个原因啦。好。那回头来讲，这个 Xbox Game Pass， 我觉得 Xbox Game Pass 的策略到目前为止可以说是相当成功哦。所以我觉得你现在把 Xbox Game Pass 当成是游戏产业的 Netflix， 我觉得已经可以这样子说了。所以你知道吗？在去年年底的时候， s o n y 跟微软都推出次世代的主机嘛， s o n y 推出 PS5， 微软推出 Xbox Series X 跟 Xbox Series S。哦，那很多人就说，纯比这个硬体的话，其实。Sony 好像有点优势哦，那比起什么首发软体的的豪华度，好像也是 Sony 比较好哦、喔。可是你知道吗？事实上，最后你会发现一件事：如果你真的假设你去年就有定我们的科技巨头节嘛，好，我们去年就跟大家分析过一件事，就是微软在这一个世代的这个主机次世代主机已经选择不打硬体战，就对他们来讲，他们的 X 八的机器已经算是不是他们的主战场，他们的主战场就是。游戏的吃到饱的订阅制，就是你一个月付月费，你就可以畅玩 S b o x Game Pass 里面的几百款游戏。好，那我觉得目前看起来，这是一个正确的一个选择。你知道吗？如果微软的 S b o x 要跟 PS5 去拼硬体，我觉得再怎么拼哦，都不太可能赢，你最多就拼成平手哦。因为 PS5 毕竟有上一代 PS4 的加成啊，就一些软软体的相容之类的，所以品牌的优质，所以。微软 S Pass 要在全世界的范围要干掉 PS Five 基本上是不可能的人物。而且你不要忘记卖这些主机都是亏钱在卖，对不对？都是希望后来从内容赚回来。那如果是这样子，干脆微软就直接去内容赚钱，不要想说透过硬体去绑这个内容啦。所以其实，那我觉得微软他聪明的一点是，他就另辟战场。既然只拼硬体，我不一定打得赢 PS Five， 那我就不要拼硬体啦，我就。去抓住消费者要的东西是什么？所以他就很认真地推这个 s b Game Pass 的订阅制。哦，你知道这很像当初 Netflix， 他没有到处去展店，去跟百事达去拼说我们录影带谁比较会出租哇？因为百事达比较有钱嘛，所以他可以去租黄金地段建旗舰店啊。你去出租这个录影带，可能不一定赢得了他。但 Netflix 就做什么啊？我们就他第一步先做邮寄到家，后来是什么？就直接做串流影音，就不再做录影带。他就是选择一个新战场去打。我觉得微软他在这一世代的主机战争也是选择一个新战场。那目前看起来是成果是非常丰硕的，获得非常大的一个成功哦、喔。而且我觉得这件事情对于消费者来讲也是非常有利的、喔。你想哦、喔、pass Game Pass 一一个月月费才三百多块，一年不过就三千多块而已。三四千块，你能够买多少款游戏啊？基本上，你如果都买正版游戏的话，就是买两款、三款的游戏，基本上就把三四千块花完。但是 ，Xbox Game Pass 里面有上百款游戏，而且里面很多都是大作，所以里面只要一年你玩个几款是你觉得你想玩的，基本上你就值回票价了。而且你知道吗？对于很多游戏的玩家来讲，你知道游戏玩家买游戏的预算不是无限的，所以很多时候你都只能挑你最想玩的游戏买。但是其实有很多游戏是你偶尔想玩，但是你没有你没有，它可能排不进你想玩的前三名，你最后就没有办法玩。那事实上 ，Xbox Game Pass 就可以让你去玩这些，因为它里面都有这些游戏。所以呢，虽然你平常不会特别想玩，但是偶尔这个礼拜你很想玩这种类型的游戏，里面正好有，你就可以去玩。我举个例子来讲，像我自己呢。我不是很喜欢玩 FPS，FPS FPS 不是我最喜欢的玩的游戏，或者是像那种格斗游戏，也不是我最喜欢玩的游戏。但这不代表我不想玩哦、喔。或许一年中间就有几天我很想玩 FPS， 我很想玩格斗，可是我不可能为了我想玩几天的 FPS 去买一款 FPS 的游戏。可是呢，因为我有订 X 八 Game Pass， 我就可以直接去里面的游戏库里面去挑一款来玩。哦，反正里面很多选择，里面的 FPS 一二十款啊，都是很有名的，随便选一款好玩来玩玩看，其实就可以满足我当下想玩的东西。哦，可是它不代表我需要，我就我就不用特别去买一款游戏，然后可能一年只玩三次，那有点浪费，对不对？所以我认为。我们我们今天要聊比较偏商业的话，就是 Xbox Game Pass 的策略算是成功的。但是呢，我们接下来聊 Apple TV Plus，Apple P a Apple TV Plus 它遇到挑战市场就比较大。然后，因为为什么？因为其实牙其实苹果在串流影音这一块，它市场是没有没有很强的优势的。好，你要知道，现在在讲这个串流影音的几个领导厂商，就苹果的强力竞争对手，它各有各的优势。像 Netflix。哦，他强就是他已经有很庞大的资料库了，哦，以及他它现在已经在这个部分赚很多钱，所以他有很多的预算可以投入了。迪士尼跟 HBO 呢，他们有有了强处是他们本来就有很强的 IP， 所以迪士尼可以做很多漫威系列的影集，哦 ，HBO 甚至啊 ，HBO 他是跟华纳一起，所以他像他们去年就把什么哥吉拉大战金刚直接在 HBO Max 上面播放，哦，他就可以把很多院线片就拿来播放，有很强的 IP。那亚马逊呢？亚马逊它基本上，当然亚马逊跟苹果比较接近，就是它它没有没有在传统内容上的优势。可是亚马逊它有个优势是，几乎全美的每个家庭都有亚马逊的 Prime 会员，所以亚马逊呢，它的它的影音服务就是跟它的 Prime 会员是绑在一起。就你如果有我的 Prime 会员，你本来就看可以看我的影音服务。对于亚马逊来讲，就是我通过这个方式，我就可以接触到很多人啊。那对于苹果来讲，它的压力来就是苹果它强的就是它会卖 iPhone 嘛，所以他们在初期他们做的他们做的一个手段就是你只要买最新的 iPhone， 我就送你这个免费的 Apple TV Plus， 可以让你看半年或者一年，我忘记他送多久，反正让你免费看。可是这个免费总会过期嘛，那消费者不会一年买最新的手机啊，那怎么办呢？所以当你过期之后，你就会遇到考验，就是人家。当免费当成福利的时候，我当然不在意。可可能你每年 Apple TV Plus 还是有几部我想看的，可是要我每个月付月费，这可能就有一点难度。你知道，像 Amazon Prime 它的好处是，对于美国的家庭，因为我要买电商，所以我本来就每每年都要付亚马逊的 Prime 的会员嘛，所以那个会员年费是每年都在缴。但是对于苹果，对于苹果的用户来讲，它不见得每个月都有缴苹果的费用啊、哦，所以。这是 Apple TV Plus 遇到的一个挑战啦。好，所以我认为之前在几个月前，苹果啊，应该在去年年底吧，忘记什么时候，反正苹果之前不就有推出 Apple One 吗？哦，就是把苹果的所有的的订阅服务整合在一起。我记得是去年年底还是今年年初，我个人认为这是一个正确的策略。为什么呢？因为对于很多苹果的消费者来讲，他分开来讲，就说啊 ，Apple TV Plus 我不要订，我已经我已经订了 Netflix， 我又订了 Disney Plus， 我又订了 HBO Max。啊、哦，而且我家里还有 Amazon Prime 的会员，就我我也可以看 Amazon Prime Video。我干嘛还要花钱去订阅 Apple TV Plus？ 但是呢，因为现在你把苹果的所有服务绑在一起了，就是你买这个呢 ，Apple One 里面有 Apple Music， 有 Apple 的这个 iCloud， 就是我你本来可能就会订这个东西，那你就想说好吧，那就一起买，就不要那么复杂了。好、哦，我就把苹果的服务一口气买。啊、哦，所以我觉得苹果这个策略是正确。的。那苹果到现在目前还没有正式公布 Apple One。带来的差异哈，但是我相信成效是不错的，所以在这个串流大战里面，我们还不需要把苹果踢掉，就是它未来还是有可能成为一个有趣的竞争者，虽然它现在是属于落后群。好，好了，那我们要聊今天聊第三个数据，就是特斯拉的交车数据哦，就是我们刚刚一开始有讲嘛，这个数据对我来讲其实是失望的啦，因为我本我真的原本期待至少要26万，它结果只交二十四万，但是。基本上比分析师预期的好。分析师一般来讲预期可能就23万，所以他交24万，哎，还是比较好。好，那蛮可惜的，啦，因为我今年年初真的很希望看到特斯拉今年能够做到全年100万台交车，但是目前看起来，即使90万台都有一些挑战哦、喔。因为今年第三季、第四季必须要交车 27.5 万台才能够做到90万。哦，那所以除非哦、喔，那个晶片短缺的问题在第四季变得比较严重，否则即使 27.5 万，我觉得对于特斯拉讲都有一些挑战。我觉得做到二十万、26万都不是难事，但能不能到27万、28万，我觉得是有一点点挑战的、喔。那就看看整个晶片短缺的影响咯。如果晶片短缺的问题解决了，那或许特斯拉的第四季的业绩就会这个让我们为之一亮哦、喔，眼睛为之一亮啊、喔！好，所以你知道美国。美国政府现在也很在意这件事啊，所以他们之前不是在开会，要求这个什么台积电啊、三星要交出一些他们的一些这个库存或者订单的一些数量的资料了哈。那我想这个东西就是为了解决这个美国车长，因为特斯拉受的影响是比较小，但是 GM 啊、通用汽车、福特这些受到影响是很大的，哦，所以就是看看能不能，因为这些。会影响到一些就业的问题嘛？就是你没有零件就不能造车，不能造车。一来什么会通膨，因为车子会变贵；二来是有很多人可能就是没有事做，常常可能会想要裁员或者是放无薪假之类的。所以你要知道，这个东西对于美国来讲也是想解决。所以说不定今年第四季对于车厂的晶片可能会有比较好的一个状况哦。那这样的话，特斯拉可能会第四季的交车会更好一些。效，但是第三季我觉得就就。符合比市场预期好一点，但是比我的自己个人预期差一点。好了，那以上就我们今天的第三则新闻，就跟大家聊一下微软、苹果、特斯拉的三个数据了。那就是也跟大家分享一下我对于他们的 Xbox 的游戏事业，对于它 Apple TV Plus 以及特斯拉的汽车的一个业务的一个看法。好了，那以上就我们今天的科技人头聊第三十八集哦，希望你会喜欢。那如果你喜欢我们的节目，别忘了在 YouTube 上面给我们。留言按、按赞，哈，也可以在 Apple p o c k e t 上面给我们这个五星留言，哈。那我们今天节目就到这边，就跟大家说声午安，大家拜拜咯，那我要去吃午餐了，大家拜拜。